0: richtig hyped.
1: zur neuen Episode Hidden Goats.
2: Und auch von mir ein Hallo.
1: Ja, mein Name ist Marion Friemel.
2: Und ich bin Chris. Hi.
1: Heute, heute wollen wir ein ganz besonderes Thema mal anfassen. Heute geht es um Sand. Sand überall vorhanden und doch knapp. Wir ja. haben heute Gäste, die werden sich, glaube ich, jetzt erstmal selbst vorstellen.
3: Ja, hi, ich bin Bernd äh Student an der Ostfalia in Wolfenbüttel, komme selber aus Gifhorn, bin gebürtiger Gifhorner, bin also halt quasi auch irgendwie eine Goat und äh, sogar eine stolze Goat, abgesehen davon. Und auf jeden Fall, ja, bin im vierten Semester und wir haben mit meinem Kommel, mit unseren Ko KommilitonInnen, nicht wahr, Seldrick? Danke sehr. Ja, gerne, gerne. Ich, ich achte heute ein bisschen aufs Gendern. Ähm, haben wir uns ein wunderschönes Thema rausgezogen, was wir euch einfach gerne präsentieren wollen und ja.
0: Ja. Moin Moin, auch von mir. Ich bin Cedric, 24 und äh, Student der sozialen Arbeit und äh, ich komme leider nicht hier aus der Gegend, sondern aus Südhessen, aber jetzt bin ich halt hier im Norden gelandet. Bin halbwegs zufrieden auf jeden Fall mit der Region und äh, freue mich auch sehr, hier die Möglichkeit zu haben mit euch über so ein absurdes Thema wie Sand zu reden. <lacht> und an dieser Stelle möchte ich aber auch ganz lieb noch die zwei anderen KommilitonInnen grüßen, die leider nicht hier zu hören sind. Einmal Marie und Max, die auf jeden Fall mindestens genauso viel beizutragen haben. Wenn nicht sogar noch mehr. Wenn nicht sogar noch mehr, ja. ja. Wir rattern ja nur ja, irgendwas runter. Schnattern, Blödsinn. Genau, so wie immer halt.
2: Ja, cool. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Hi. Merci.
2: Sag mal, wie seid ihr denn auf das Thema Sand gekommen? Also ich meine, Sand gibt's doch wie Sand am Meer, oder? Gibt's sogar in jeder Ritze Den,
3: Also...
0: So. <lacht> Kann man so stehen lassen auf jeden Fall. Kann man so stehen lassen, ja. also, obwohl in der Ritze knirscht.
3: <lacht> und brennt dann auch irgendwann. Also ja, ja, das okay. erste Mal
0: Thema Sand, äh, ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht mit Jan Böhmermann, der hatte mal so ein Video gemacht zum Thema Sand und als ich das gesehen habe, dachte ich, hm, wo macht der denn jetzt was zum Thema Sand, das ist doch voll egal will doch keiner wissen irgendwie. Und dann habe ich es mir angeguckt und ich war irgendwie schockiert und auch überrascht, aber ich fand es auch irgendwie voll gut, mal mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und jetzt haben wir halt im Laufe unseres Semesters ein, äh, ein Semester belegt oder ein Seminar belegt. Das heißt neoliberale Globalisierung. Und äh, deswegen machen wir hier einen Podcast über Sand, weil es natürlich ein globales Thema ist, was uns alle Menschen betrifft.
3: Oh, und bei mir war das äh, schon ein bisschen länger her. Da gab es mal das Thema in einer Bierrunde. Äh, also selbst da findet Sand statt. Ja, die Flasche selbst besteht auch aus Sand, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Aber auf jeden Fall äh, haben wir uns darüber unterhalten, dass man ja gehört hat von einem Kumpel, der einen Kumpel hat, dass er gesehen hat oder gelesen hat, dass Sand äh, quasi schon auf einigen Inseln wie eine Art Währung gehandelt wird. Und dadurch ist man dann irgendwie ich sag mal, auf den Geschmack gekommen. Und äh, ja, jetzt dank Frau Brennsel, ich hoffe, ich darf sie jetzt mal ganz kurz nennen, oder? Oder wird das weggepiept? Ja. Kann nee, man nee. Ja Shoutout. Ne? So ja, <lacht> genau. Also, dank unserer äh, lieben, netten Dozentin äh, ist man dann wieder auf das Thema gekommen, äh, weil eigentlich der Max das angesprochen hat. Wir sollten uns ein Thema raussuchen und dann hatten wir diverse Themen und Max und ich, wir haben uns über das Thema Sandkrieg sozusagen unterhalten, aber jetzt nicht der Krieg mit Waffen, sondern äh, über den Baustoff äh, an sich und ja, das fanden Marie und Cedric auch total gut und jetzt sitzen wir hier bei euch.
0: Danke. Ja, gerne. Also ich wurde einfach demokratisch <lacht> überstimmt mit meinem total, Thema. Total,
3: du wurdest voll weggeworben. Ja. <lacht> oh, äh, 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 Entschuldigung, nenne ich das jetzt hier. Weggeflext? Ist das die Wegflexen? So? Oder ist das ein anderer Kontext? Bei mir geht auf jeden Fall die Hose dann ziemlich Downstairs, ne?
1: Hey, <lacht> <lacht> Okay. Ah, okay. Also nicht nur in der Hose, auch im Kopf ist Sand, oder? Ah, also richtig, ganz toll. <lacht> ja, also wenn wir mal auf Thema Sand zurückkommen. Ich habe am Anfang gedacht, hä, was hat ein Sand mit sozialer Arbeit zu tun? Studenten der Ostfali Ostfalia sind hier, wollen über das Thema mit uns sprechen. Ähm, Chris hat mich angerufen und gesagt, die haben ein ganz cooles Thema und ich habe hab mich da schon reingelesen und ähm, wir, wir wollen das machen. Okay, wir wollen das machen. Dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen reingelesen und habe ähm, überlegt. Sand. Ja, wenn man da wirklich mal näher drüber nachdenkt. Wo gibt es überall Sand? Was machen wir mit Sand? Warum brauchen wir den? Warum ist da was entstanden, was wirklich riesige Wellen im Hintergrund schlägt? Also man spricht ja auch von Sandmafia. Man spricht von, was weiß ich, Dünen, die wegschwemmen.
3: Ja, so in etwa. Also Sand ist halt... Im wahrsten Sinne des Wortes wirklich überall aus Sand wird Silizium gewonnen. Das ist halt ein Stoff, den man zum Beispiel zur Chipproduktion braucht, ja, für Handys. Selbst eine elektrische Zahnbürste besteht halt, hat auch einen kleinen Chip drin, beziehungsweise eine Platine, die das irgendwas ansteuert. Das ist alles Silizium in Zahnpasta, in Reifen. Äh, Cedric, was? Äh
0: ja, allgemein Kosmetika.
3: Oh ja, genau. Klar,
0: klar, logisch.
3: Glasklar. Und natürlich zum Bauen. Ja. Ja, Beton. Und in Lebensmitteln, habe ich gelesen.
1: Tatsächlich, ne? Auch ja, im Brot als, überall. ne? ne also, als Trennmittel auch, ja, genau. irgendwie
0: bei Reibekäse und so. Ja. 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 ja, also buchstäblich kann man sagen, dass unsere gesamte Existenz auf Sand aufgebaut wurde. Haben wir doch genug. Ja.
3: Aber Sand ist Noch. ja nicht gleich Sand.
1: Da geht ja ah, der ganze dann Spaß dann schon dann los. Es lässt dann sich
3: nicht jeder Sand für jedes äh, sag ich jetzt mal Konstrukt benutzen. Ne? Das ist immer so. Also Du kannst jetzt nicht... Also Wüstensand zum Bauen, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Ne? Das ist so ein ganz großes Thema. Ähm, Sand wird wirklich in, 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 in der Baubranche. Das ist so der Hauptverschlinger von Sand. Ähm, Cedric, du bist hier unser Zahlenmeister. Wie viele Tonnen waren das? Manchmal? Also äh,
0: laut der UN werden jedes Jahr bis zu 50 Milliarden Tonnen abgebaut. Ich habe mal versucht, das runterzurechnen und das wären für jeden Menschen auf der Welt pro Tag 18 Kilogramm Sand. Und das ist schon irgendwie absurd. Was will ich mit so viel Sand halt anfangen? Aber es wird halt einfach gebraucht für den Bauboom, vor allem für den Bauboom. Und das Problem mit dem Sand, dass Sand nicht gleich Sand ist, ist nämlich der Wüstensand, an den wahrscheinlich jeder als erstes denken würde, ist nicht dafür geeignet, denn der ist einfach durch die Erosion und durch, durch den Wind abgerundet. Und der Wüstensand oder Flusssand, der ist relativ kantig und den kann man sozusagen gut durch Druck komprimieren und zusammenstapeln. Das wäre ungefähr so, als würde man versuchen, zwei Murmeln aufeinander zu legen oder zwei Würfel halt. Ne? Ja.
1: Oder also das heißt, der, der Wüstensand ist gar nicht nutzbar für, für all die Bauten, die, die Türme, die, die Brücken, nicht. die Häuser, was auch immer. Und wo, woher kommt denn dann der Sand?
0: Aus der ganzen Welt natürlich. Ähm, kleines Beispiel, ich glaube Dubai, äh, ein Wüstenstaat, äh, importiert den Sand aus Australien. Die können ihren eigenen Sand, den sie an masse natürlich haben, aber einfach nicht nutzen. Es gibt Versuche, ähm, den Wüstensand jetzt zu verwenden, aber da ist die Forschung noch nicht so weit.
3: Ja, das ist, basiert dann wieder auf, auf, auf Komprimierung und auf Zusammenpressen unter extrem hohem Druck und so weiter. Da gibt es schon Teilerfolge, sind auch äh, ähm, Universität Dresden, glaube ich, ist das, ist dabei. Hannover nee, auch, oh, übrigens. Oh, Hannover? Ja, mhm. Hannover ist richtig im Game. Also Westpeine, mhm. ja. Also Westpeine ist da auch mit dabei. Und, äh, <lacht> und ähm also es gibt da schon Ansätze, ne? das ist es jetzt halt nicht, aber man kann halt nicht alles für alles benutzen, das ist nun einfach so. Und wenn wir uns vorstellen, so ein Klebeband, das ist ja, sag ich jetzt mal, ne? das, das, das basiert ja auf kleine feinste Härchen und diese Härchen greifen ineinander, so ein, so ein Klettband. Das kann man sich dann vorstellen, das gleiche Prinzip ist halt mit dem rauen Sand zum Bauen. Ja? Dann greifen die Steinchen ineinander wie ein Zahnrad und halten sich halt fest und dadurch kann man sie dann mit Zement verbinden. Wüstensand, wie Cedric schon gesagt hat, durch die Bewegung äh, schleift er sich einfach rund. Ne? Dann geht das nicht. Ja.
2: Gut, aber wenn der Sand, den wir brauchen, nicht aus den Wüsten kommt, wo kommt der dann her? Aus also wo wird der abgebaut? Wie wird der abgebaut?
0: Also hauptsächlich einfach aus dem Meer und aus Flüssen, Flussbetten. Ja. Und äh, vielleicht habt ihr noch Lust auf so einen kleinen Fakt. Äh, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber der Burj Khalifa, <lacht> das größte Gebäude der Welt, hat ungefähr 594.000 Tonnen Sand verschlungen und ich habe mal versucht, das ungefähr greifbarer mhm. zu machen. Das sind ca. 35.000 Linienbusse, also diese großen Linienbusse und das ist ungefähr die Hälfte des deutschen Bestandes an Linienbussen.
2: Ja. Und, und der kam aus Australien?
0: Der kam hauptsächlich aus Australien, klar, aber der Sand wird natürlich überall abgebaut und das ist das große Problem, dass ganz viele kriminelle Machenschaften leider Gottes auch Thema sind. In Indien, Indonesien, äh, Marokko sind so typische ähm, Orte, wo halt der Sand auch kriminell abgebaut wird.
1: Mhm. Aber Australien ist ja, wenn man jetzt erstmal so überlegt, ein zivilisiertes Land. Lassen sich die den Sand klauen? Ist das der Strand oder ist das ein Inneren von mhm. Australien? wo? Das sind sogenannte Sandschlepper.
3: Das sind Boote, die quasi wie ein Staubsauger übers Meer fahren und vom Boden aus dem Meer dann halt den Sand hochsaugen, dann ist da natürlich auch eine Waschanlage drin gleich eingebaut, weil man natürlich diesen ungewaschenen Sand noch nicht benutzen kann und dann wird da gleich auf diesen Schiffen so aufbereitet und dieser Sand gehört quasi niemandem.
1: Aber wer verkauft ja. den dann? Das der, der den der hochholt? Der, der erstmal der, der investiert und genau, diese die Investoren, die quasi die dahinter stecken. Diese also, Sauger. Genau.
0: Also das mit diesen Sandschleppern, das ist ja noch modernste Technik. Es gibt genau, ja noch andere. Beispiel wie in Marokko, wo dann wirklich die, die jungen Menschen mit ihren Eseln an den Strand äh, laufen und äh, unter absolut unwürdigen Bedingungen da diesen Sand auf die Esel schleppen und die kriegen sechs Euro am Tag für diese Knochenarbeit und die auch super gefährlich und zudem auch noch illegal ist. Man denkt ja eigentlich, wenn ich irgendwas Illegales mache, könnte ich ja damit viel Geld verdienen. Das ist da halt überhaupt nicht so der Fall.
3: Ja, meistens haben sie halt auch noch so einen Schirmherrn, der das alles kontrolliert, der die auch irgendwie absichert, weil es gibt natürlich auch Bürgerbewegungen, die dann sagen, hey, ihr könnt uns doch nicht unsere Strände klauen. Ja, also Marokko lebt ja unter anderem als Urlaubsziel von den Stränden ja. und diese Strände verschwinden die verschwinden einfach schlicht, ne, weil der Sand dann wirklich äh, tagtäglich auf die so eine Eselkarawane geladen wird, dann wird da abgeführt und dann gibt es dann halt diese, ich sag jetzt mal, äh, Bürger, die dann sagen, hey, in unserem Dorf aber bitte nicht und sobald die auf die Straße gehen, steht dann dann halt, sag ich jetzt mal, Waffengeweiht, weil sie ganz genau wissen, okay, wenn wir jetzt zu so doll dagegen gehen, dann
1: artet das dann halt in plötzlichen Verschwinden der Person, die jetzt gerade gesagt hat, macht das nicht. Ne? Aber sind es denn die Bürger, die dagegen angehen oder sind es auch die, die, sag ich mal, ihre finanzielle Zukunft darin sehen, nämlich die die, die Gastro, die Gastro, die, die die Strände dort beleben mit Touristen oder sind das tatsächlich dann auch Bürger, die aus idealistischen Gründen sagen, so kann es nicht weitergehen?
3: Es gibt viele Unzufriedene, hm. sage ich mal so, in der Bevölkerung. Das Schlimme an der Sache ist ja, dass diese Mafia, also, also mafiöse Strukturen bauen sich ja jetzt nicht nur auf, in denen da einer sagt, du nimmst jetzt das mit, sondern die haben natürlich genetzwerkt bis zum geht nicht mehr und das geht dann von der... Ich sag jetzt mal vom Bürgermeister über die Polizei. Das wird alles geschmiert, damit das natürlich möglich ist. Und die, die dann also jeder so
1: kriegt sein Päckchen ab, ganz genau. Jeder ja. kriegt sein Geldbeutelchen. Genau. So, 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 so,
3: so ein bisschen, ne? Klein abgespeist. <lacht> Hauptsache, ihr macht das, was wir wollen. Ja, ich
0: meine, das ist ja ein Milliardengeschäft. Es ist die zweitmeist gehandelte Ressource nach Wasser. Nach Wasser. Ja. ja und genau, Bernd hat es ja auch gesagt. Also Korruption ist auch so ein Thema, gerade auch in Marokko. Wo es auch gut sein kann, dass der Gouverneur, oh, vielen Dank, Bernd, okay. äh, dass der Gouverneur halt auch einfach mit drin steckt. Und das sind meist, die AuftraggeberInnen sind natürlich meistens halt große Investoren, Investorinnen, Bauingenieure und Innen, die das veranlassen. Also das heißt, die, die den Sand eigentlich illegal abbauen, sind trotzdem die ärmsten Schweine. Die haben am wenigsten davon.
2: Und der Sand wird dann wahrscheinlich dafür benutzt, um Urlaubsressorts
0: hochzuziehen oder Straßen zu bauen? Ja, voll. Oder? Es gibt. Es gibt oder es gab einen Fall, 2008 in Jamaika wurde äh, ein 400 Meter langer Strand über Nacht einfach abgetragen ja. für ein paar Kilometer weiter, wo dann also Hotels ent ja. äh, entstehen. Man kann sich so vorstellen, ich
3: in wird der Sand weggenommen, gefunden gibt es nicht mehr und in Kaibala steht auf einmal Husch, husch ein riesengroßes Urlaubsresort.
2: Ich habe davon ich hab davon gelesen, das waren, wie viel, wie viel, wisst ihr noch wie viel, wie viele Lastwagen das waren? Ich glaube, es waren irgendwie um die 500 oder ja, sowas. Ja, ne? genau. 500 Lastwagen voll. Aber keine
3: Einachser. Ne? Also jetzt müssen wir uns wieder vorstellen, das ist jetzt nicht so der klassische Kipper, sondern da hängt hinten auch noch ein Anhänger dran und so weiter. Also es sind Massive Mengen, die da über Nacht verschwinden. Da standen dann Tausende von Leute, höchstwahrscheinlich, ja. die nichts anderes zu tun hatten, als mit einer Schaufel den Bagger sozusagen zu unterstützen. Ne? Mhm. Daran kann man wieder sehen, welche kriminelle Energie da eigentlich hintersteckt. Ne? Und TäterInnen wurden bisher nicht gefunden. Ja, also wurde nie aufgeklärt. Wurde nee. nie aufgeklärt. Das ist wie ein ü -Ei, ne? Huch! Hoppla, ist er da. Hm. Oh toll, können wir Geld verdienen. Ja, dann, also genau. nur eins der Beispiele. Äh, teilweise Inseln verschwinden. Ne? Ja, und so weiter. In Indonesien
0: sind bisher 20 kleine Inseln versunken.
3: Einfach genau. weg. Genau. Weil das ist das Problem an dieser Sandschlepperei zum Beispiel. Die ziehen ja den Sand weg und irgendwoher muss ja der Sand nachrutschen. Und dann, im Endeffekt, sage ich mal, das ist wie mit einem Strohhalm aus dem Becher trinken. Man trinkt und trinkt und irgendwann sieht man dann halt den Boden. Ja. Ne? Und dann läuft dann halt der ganze Rest wieder nach. Ne? Das ist so. Und dadurch verschwinden dann halt die Strände. Das ist auch wieder so. So eine Kettenreaktionsgeschichte, ne? Ich sag mal, kennt ja jeder die Murmelbahn um reinschmeißen, schmeißen einen Dominostein um, der Dominostein reitet weiter, knallt gegen die Kuckucksuhr, etc., pp., und zum Schluss wird ein Luftballon aufgeblasen, der platzt. Das gleiche Prinzip herrscht dann davor. Sand wird weggezogen, dadurch entstehen Löcher, dadurch, durch dieses Loch schaukelt sich natürlich das Meer auf, dadurch entstehen größere Wellen. Ja. Und äh, durch diese große Welle wird dann natürlich dementsprechend auch mehr Sand vom Strand weggezogen. Da haben sich dann zum Beispiel Kalifornien, äh, ich glaube, das ist der Bundesstaat Kalifornien gewesen, der hat sich dann zum Beispiel gesagt, hey cool, dann pumpen wir doch jetzt einfach Sand ran. Sylt macht das unter anderem auch. Äh, ja, Sandrückspülung. Genau, ja. Sandrückspülung. Problem an der Nummer ist, du kannst ja das, den ganzen Sand darauf spülen, aber die Welle, die ist ja jetzt massiv größer und durch diese massive Größe der Welle wird natürlich dementsprechend mehr Sand weggezogen. Ne? Also jetzt nicht das Sand aus dem Meer, sondern von der Menge her mehr Sand weggezogen. Ist eine eigentlich, ich sag mal, ein Kampf ohne Aus, ohne Ende, ne? Und wenn,
2: wenn man Pech hat, führt das tatsächlich dann zu Landerosion, ne? Also dass dann irgendwie die Küste tatsächlich verschwindet nach und nach. Ne? Ja,
3: ja, klar.
0: Also auch ökologisch gesehen das ist es ein absolutes Desaster. Ich ja. meine, wenn man sich überlegt, Sand und Kies sind sozusagen natürliche Filter für Grundwasser. Und wenn die weggeschöpft werden, dann haben wir halt echt ein großes Problem mit sauberem Grundwasser. Und das ist Nachhaltig gesehen eine Großkatastrophe, gerade wenn wir jetzt seit einigen Jahren den Klimawandel so krass thematisieren, hängt das auch voll mit drin und das wird irgendwie nicht beachtet.
2: Mhm. Wie ist es mit Artenvielfalt bezüglich äh, dem Sandabbau? Kaputt, also.
3: noch viel schlimmer. ne die, alles die, die ökologische Nische, so schimpft sich das ja dann. Jedes Lebewesen, Survival of the Fittest heißt das ja, ne ähm, der Besser Angepasste überlebt. Und das sind ja gerade da in dem Bereich, wo es jetzt, sage ich mal, Sandkriecher zum Beispiel gibt, Fische, alleine nur Fische. Wir nehmen jetzt mal nur das Paradebeispiel Fische. Wenn man versucht, in einem Gartenteich einen Fisch zu fangen, das ist gar nicht mal so einfach. Ich spreche da aus Erfahrung äh, <lacht> momentan. Ähm, und jetzt pumpt man dann natürlich, man ist ja schlau, man sagt, ja, hey, dann nehme ich das Wasser weg, dann sehe ich ja die Fische schnell. Ne, Pustekuchen, die, die wühlen sich ja dann in den Sand rein. Was passiert denn jetzt, wenn dann dieser Schlepper kommt? Jetzt, jetzt sieht natürlich äh, ganz, ganz viele Fische, die wiederum fürs äh, ökologische System im Meer selber äh, relevant sind. Ja, sage ich jetzt mal, irgendwelche Putzerfische etc. Es gibt ja tonnenweise... Mhm. Äh, noch nicht mal 30 Prozent des Ozeans sind sozusagen erforscht. Also wir wissen noch nicht mal, was wir da anstellen im Endeffekt. Ja? Also was war da alles aus dem Sand rausziehen? Kriegt man auch nicht mit. Geht ja durch die Filteranlage, wird zerschreddert, weg ist es. Ja? Ja, was
1: ich da halt auch sehe, ist tatsächlich, was du sagst mit dem Domino. Ich denke mal, in vielen anderen Ländern leben die ja davon, dass die Fischen, die Fischer, die ganzen Familien, die ganzen Lebensgrundlagen werden ja über Nacht dann quasi weggeklaut und wenn man wirklich äh, mal drüber nachdenkt, gut, man redet über Globalisierung, man redet über ja, neue Energien und Sonstiges, da ist ja äh, Wasser, die ganzen Naturelemente ja das große Thema, aber über diesen Sandklau muss ich ganz ehrlich sagen, außer von diesem Strand in Jamaika, dass das ist was, das hat man tatsächlich mal durch die Medien mitbekommen. Ist das für mich eigentlich ein Unding, dass keiner darüber spricht, dass was geklaut wird und noch nicht mal irgendwie eine Nachverfolgung stattfindet? Ist das nicht so, dass ihr mal was erfahren konntet, äh, ob es da irgendwen gibt, der was einleitet? Das Land selber, aber du sagst ja, das gehört keinem, das Meer. Also, ja, das, das ist,
0: es gibt einige Länder, die auf jeden Fall ein. ein Sandexport verboten haben. Mhm. Ähm, aber das schützt natürlich trotzdem nicht davor. So, die Illegalität ja. ist trotzdem da, die mafiosi Strukturen sind auch da. Ja, sie machen es immer über Umwege. Und
1: Aber es muss ja wer kaufen. Also, ich meine, wenn wir mal jeder. zurück wieder gehen auf, ja. auf Deutschland und auf unsere äh, Kommunen, Städte, Sonstiges. Also, jeder jammert natürlich, was da alles äh, im Moment explodiert an Häusern, an, mhm. wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, an Eigenheimen. Das ist natürlich das große Ziel, was ja äh, viele auch haben, was, was viele Jugendliche vielleicht in ihrer Zukunft auch mal sehen. Das Häuschen, was jetzt sich im Garten Stellen. und ähm, Deutschland okay. muss es ja irgendwie, äh, das kommt der ganze Sand kommt ja nicht nur aus, unseren, aus unserem Land, also sind wir wahrscheinlich auch daran beteiligt, ja. dass wir Sand einkaufen Voll. und keiner fragt aber wirklich, war das richtig legal? Äh, kauft Deutschland richtig offiziell ja. irgendwo Sand und das ist alles okay? Wenn ich ihn wieder kaufe, ist es dann legal? Eigentlich ähm, macht man ja vielleicht was Illegales oder man kauft geklaute Sachen, das ist Hehlerei oder nicht?
3: Vom Prinzip her, ja. Problem an der Sache ist ja auch, äh, da haben wir wieder das Thema Mafia halt. Ne? Das ist, das sind ja so, solche äh, aufgearbeitete Strukturen. Ähm, das ist auch mit Briefkastenfirmen und allen Drum und Dran, also das herauszukriegen, ich sag mal, ein Sandkorn kann man ja nicht markieren. <lacht> so, mhm. ne, das ist ja schon das Problem. Da, da geht's ja schon los. Ich meine, ähm, der Bau, wir, wir brauchen alle Wohnraum, wir brauchen alle Lebensraum. Überall wächst die Gesellschaft an, wir werden immer mehr Erdenbürger und äh, dementsprechend brauchen wir dann halt auch unseren Platz zum Leben. Wenn wir jetzt anfangen würden, ein System zu entwickeln, das ist ja so die Krux an der ganzen Nummer, ähm man könnte jetzt auch sagen, okay, pass auf, wir nehmen von jeder Sandlieferung eine Probe und versuchen mhm. mal zu analysieren aufgrund von irgendwelchen Mineralien, die nur in gewissen Gewässern vorhanden sind, sage ich jetzt mal zum Beispiel, versuchen wir diese das zu analysieren. Das dauert ja schon wieder so lang, dass der Sand, ich sage jetzt mal in dem Moment, eigentlich schon wieder viel zu spät an der Stelle angeliefert werden kann, wo der hinkommt ne oder hin soll. Ähm, da gibt es, ich habe es auch so, äh, nicht nur Cedric kann mit Fakten um sich ballern, <lacht> 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 ne, ähm, wenn man sich nur mal so als Beispiel nimmt, dass ein Einfamilienhaus in etwa 30.000 Tonnen, äh, 30.000 sei schon, 30, warte mal, jetzt muss man selber überlegen, wie viele waren das? das sind also, äh, es sind halt mehrere, ähm, 300.000 Tonnen hat eine äh, ein, ein, ein Krankenhaus, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Nur an Sand für den Beton, der benötigt wird. Wenn wir uns mal vorstellen, dass diese Tonnen, diese diese die, diese schiere Menge immer wieder aufs Neue kontrolliert werden müsste, dann hätten wir unser Krankenhaus höchstwahrscheinlich 2075 sozusagen, ne? weil. Es ist ja nicht die
1: einzige Ladung, die kontrolliert werden muss. Ne? Also du meinst, weil, weil es halt irgendwie nicht machbar ist, es zu kontrollieren, wird es geduldet?
0: Weil es auch nicht keiner anhören, bezahlen
1: ja. könnte, diese Kontrolle stattfinden zu lassen, um zu sagen, und, und wenn, also ich würde wahrscheinlich zukünftig mal ganz anders durch den Baumarkt gehen, wenn ich diese Säcke da liegen sehe, dann würde mhm. ich mich wahrscheinlich ernsthaft fragen, sind die eigentlich alle korrekt hierher geschafft worden?
0: Ja, also Deutschland hat natürlich schon trotz all dem ein gutes Sandvorkommen, auf jeden Fall. Daran liegt es nicht. Das Problem ist nur, dass Deutschland relativ gut zugebaut worden ist über die Jahrhunderte und sich damals noch keiner Gedanken drüber gemacht hat, dass der Sand irgendwann mal wichtig werden könnte. Ähm, und genau deswegen greift auch Deutschland ähm, auf Importware. Und ähm, es ist aber auch oft so, dass nicht nur reiner illegaler Sand irgendwie dann äh, importiert wird, sondern er wird auch gemischt mit legalem Sand, also der wirklich von der, von der Kiesgrube mit Zertifikat sozusagen vermischt wird. Und die können aber wiederum äh, den Sand illegal halt einkaufen und den dann mit ihrem eigenen Sand vermischen. Und so hat man es reingewaschen.
1: Könnten wir denn mit unserem Sand, den wir hier in Deutschland haben, auskommen?
0: Nein, dafür müssten wir auf jeden Fall äh, ganze Städte auch irgendwie wieder zerstören.
1: Zerstören oder einfach nicht mehr bauen? Also, also gar nichts, ne? Also wir haben ja vorhin gehört,
0: also Deutschland, Glas, Zahnpasta, ja,
1: alles, überall also ist Sand drin.
0: Wir haben auf jeden Fall viele Kiesgruben, auf jeden Fall, die zu erweitern wird schwierig. A, weil Deutschland einfach viele Naturschutzgebiete hat und das ist auch voll wichtig, das ist eine super gute Hürde auf jeden Fall, um da was dann abbauen zu können. Und B, ist Deutschland relativ stark besiedelt und viele Sandgruben oder, oder Kiesvorkommen sind halt unter Städten. So, und irgendwie eine Umsiedlung von Städten wurde auch schon gemacht. Da erinnere ich mich an RWE und E.ON und alles. Aber das wird soweit nicht kommen. Es ist einfach billiger, den im Ausland zu beschaffen. Aber, aber
2: halt mal, halt mal. Das heißt, das heißt, in Deutschland wird der Sand nicht nur aus, aus den Flüssen abgebaut, sondern aus Gruben. Dort, wo sozusagen der einfach unter der Erde liegt, sagen wir mal so. Ja. Genau, das wird, das wird gefunden und dann wird geguckt, kommen wir da irgendwie ran. Genau. Mhm. Und die meisten liegen irgendwie unter Städten. Das heißt, die anderen, also da wo man rankommt, da wo die Sandgruben sozusagen dann entstehen, da war vorher was?
0: Also im Wald zum ja. Beispiel. Also Deutschland ist ja generell voll das bürokratische Land. So, da muss ja erstmal viele Höhen werden da immer über, überwältigt werden. Ähm, so, bei mir gab es ein Beispiel, ich komme aus Südhessen, da läuft die A5 lang, also Frankfurter am Main, die Ecke, und entlang der Autobahn sind überall Baggerseen jetzt entstanden, so für den Autobahnbau. Ähm, da wurde jetzt ein bisschen was erweitert und äh, ein guter Freund von mir, die Eltern hatten dort ein Grundstück. Und äh, es ist zwar deren Recht, das zu behalten, aber sie wurden mehr oder weniger gezwungen, ihr Grundstück zu verkleinern und zwar mit der Begründung, diese Autobahn dient dem Gemeinwohl. Und das ist sozusagen ein Vorwand des Staates, um auch Privatbesitz sozusagen einzuverleihen.
3: Wir brauchen ja noch nicht mal bis nach Hessen zu gehen. Wir brauchen ja nur mal hier bei uns um die Ecke Isenbüttel-Tankumsee. Der ist ja genauso entstanden. Sandbeschaffung für den Bau des Elbe-Seitenkanals. Mhm. Ne? Ähm, es, gibt, es gibt da sogar, finde ich immer noch so, auch so ein kleiner Fun-Fact. Also wenn ihr mal im Tankum-Teich tümpeln möchtet und die Tauchschule besucht, dann gibt es da das Tauchziel den alten bagger Legendenmäßig wurde erzählt, dass dieser Bagger da stehen gelassen worden ist, weil sie ihn nicht mehr rausgekriegt haben. Ich meine mal, ansonsten wer schmeißt auch schon einen Bagger als Tauchziel da unten rein. Mal gesehen davon. Aber ähm, dieses Tauch. Ja, genau, ja, ja. <lacht> es gibt halt auch ein paar Verrückte. <lacht> so ist es ja nicht. Aber es äh, ist ein Paradebeispiel. Brauchen wir nur um die Ecke gucken hier gleich, ne? Der Tankumsee. Gut, das heißt aber im Grunde genommen verschwinden
2: dafür erstmal Lebensräume. Also es entstehen nachher auch wieder Lebensräume, wenn sozusagen die Sandförderung dort irgendwie beendet ist. Aber im Grunde genommen verschwindet erstmal dort Lebensraum, der irgendwie über Jahre geschaffen oder gewachsen ist. Ja,
0: ja,
3: auf jeden Fall. Was hat das für Folgen? Das wirkt sich auf alles aus. Ne, Das ist das Ding. Also wenn wir jetzt mal wieder das Thema ökologische Nische dann zum Beispiel nehmen, ähm, Artensterben. Oder Artenwanderung auf jeden Fall, es muss sich anders angepasst werden, bis hin zu, wenn das jetzt große Ausmaße annimmt, sogar bis zu klimatischen Veränderungen dann natürlich auch. Ne? Irgendwann mal.
2: Und welche Arten sind betroffen? Hast du ein Beispiel?
3: Jetzt darf ich nicht wieder die Fische nehmen, ne? weil sonst heißt es, ich bin kleingeistlich. <lacht> Wir können auch zum Beispiel Rehe nehmen oder also Wildtiere, die durch den Wald normalerweise ziehen. Oder Kröten oder oder. Also es gibt, das ist, es gibt da ganz, ganz viele Arten dann halt nur mal, ne? Die dann halt aufgrund dessen, dass jetzt zum Beispiel dieser Tankumsee da ist, das war höchstwahrscheinlich vorher, ich weiß es jetzt nicht, so alt bin ich leider noch nicht, also 42, müsste ich das dann wissen? Nein. Marion, du bist jünger als ich, aber eigentlich kannst du das nicht wissen. Aber ich komme ja nicht hier ne? aus der Gegend, aber ich ja, kenne ich weiß, diese ja. Halofa, ja. Hannover.
1: <lacht> 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 aber auch, auch ich kenne das ja, dass so äh, Kiesteiche, die dann wiederbelebt wurden, wo es ja heute tatsächlich auch private Initiativen gibt, dass da halt ökologisch wieder Leben entsteht. Das ist ja auch nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach eine Grube buddeln, Wasser rein und dann entsteht ja, da Leben. Das, das, dauert. das ist ja tatsächlich über Jahrzehnte, das dauert glaube ich 30 Jahre, eh so ein Kies, äh, also Kiesteich nennt man das ja dann, äh, dass da wieder was entsteht. Hm. Ja, das heißt also Sand ist nicht unendlich. Wir können damit nicht so rumasen. Was heißt das für uns als Alternative? Gibt es Alternativen?
3: Oh, es gibt Alternativen. Also ähm, Eine Alternative, die ich selber persönlich, oder eigentlich gibt es sogar zwei, die ich super witzig und auch interessant finde, vor allem auch fürs Gestalterische. Ähm, das eine ist halt, das nennt sich RC-Beton. Das, das RC steht fürs Recycling. Dann wird dann halt aus Bauschutt wieder neuer Sand hergestellt, in dem das dann halt zerschreddert wird, gefiltert wird. Ne, das läuft dann durch tonnenweise Siebe, damit man ja natürlich auch verschiedene Stein, also Körnungen dann erhält. Und diesen äh, RC-Beton kann man dann zum Wiederbau nutzen. Laut Recherche, die ich äh,
1: herausgefunden habe, ist der auch äh, identisch, sage ich sind mal. Sind das ne? diese Bausätze, die so aussehen wie Lego-Steine, die so hohl sind, wo man dann trotzdem nur was reinkippt?
3: Nein. Okay. Der, also der, ähm, den, den mischt man dann auch wirklich wieder an mit einem Alternativ-Anmischmittel ähm, und alles. Es gibt auch diese Variante, so ist es nicht, ähm, zum Beispiel auch aus Plastikpellets. Ne? Also alles, was, sage ich jetzt mal, an Plastik äh, da ist, was wir jetzt nicht zum Recycling für, ich sag mal, eine Cola-PET-Flasche ist irgendwann ein Jogginganzug. Ne? Das ist halt so. Das heißt also, alle, die sich ganz cool vorkommen mit ihrer Jogginghose, kannst du eigentlich sagen, hey, geile Cola. Ne? Es, es ist halt so. Ähm, es gibt aber auch Plastik natürlich, der nicht dafür recycelt werden kann. Den kann man aber wiederum, das kann man aber wiederum dafür nutzen unter 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 Hitze, aber Wärmeeinwirkung, so zu pressen, dass du wirklich richtige Hausbausteine hast. Ne? Lustiger Nebeneffekt ist, die sind kunterbunt, genauso wie bei diesem RC-Beton, mhm. weil da ist ja Bauschutt, muss man sich ja vorstellen, das ist ja nicht nur eine Steinfarbe, da hast du, sag ich jetzt mal, den roten Klinkerstein, dann hast du da ähm, Kalksandstein, der ist weiß, dann hast du da Kies drin, der ist ja sowieso unterschiedlich farbig und das kommt ja dann auch wieder in diesen Block sozusagen, den du dann nutzen kannst und, und dieser Block sieht dann eigentlich auch, also optisch auch äh, wirklich äh, schö schön aus, <lacht> das ist total interessant.
0: Kommt ja E-Farbe drüber dann.
1: Es gibt ja auch ja, solche Phänomene, dass wenn irgendwo Bauten abgerissen werden, dieser Bauschutt oder alte Autobahn verwertet werden als Untergrund. Ja. Was aber auch schon ganz oft in die Hose gegangen ist. Also ich kann nur sagen A7, da fahre ich mhm. äh, zweimal im Monat rauf und runter und wieder rauf und runter. Und da sind ja vor ein paar Jahren tatsächlich auch ganze, äh, ich weiß gar nicht wie, wie lang, abgerutscht. Ja, das sind dann
3: sogenannte Unterspülungen, ne?
1: Ja. Das, aber das ist ja, ich weiß jetzt,
3: ich bin kein Bauingenieur, aber wenn ich mir das Prinzip so vorstelle, man weiß ja halt, ähm, es muss ja alles auf eine Art und Weise halt zusammengedrückt werden, damit es ja dicht ist und 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 wenn man jetzt natürlich mindere Qualität, sage ich jetzt mal zum Beispiel nutzt, dann sagen wir mal, die haben da jetzt nochmal einen LKW-Wüstensand mit reingekippt, ja, dann haben wir wieder diesen kugelrunden Stein, da kommt jetzt das Wasser und trägt, am Anfang ein Steinchen und das ist ja dann wie so eine Lawine, Ne, dieses mhm. eine Steinchen löst sich dadurch lösen sich dahinter zwei und dann haben wir eine Hochrechnung von den zwei wenn es vier, von den vier, wenn es acht, von den acht, wenn es und so weiter und irgendwann rutscht dann halt die ganze Masse weg. Ja, aber diese Problematik
1: ja. wird mir jetzt auch wirklich mal so deutlich, dass man wirklich auch nicht einfach sagen kann, was wir am Anfang ja gesagt haben, wir haben Sand unendlich und es gibt ja in der Wüste, dass es tatsächlich auch gar nicht möglich ist, manchmal alles so zu mischen, nur weil es da ist und erstmal sichtbar ist, Das ist mhm. äh, ja ein, ein chemischer baulicher sonstiger Prozess auch ist, den man immer wieder äh, im Kopf behalten muss. Er hatte noch als Alternative, was aber ja klimabedingt ja hier in Deutschland wahrscheinlich oftmals gar nicht so gut ist als Baumaterial Bambus. Ja. Weiß Gibt ich. Es,
3: also, das ist aber auch noch so eine Forschungsnummer, bin ich der Meinung, oder, ne, Cedric. Okay. Das ist so.
0: Also ich meine in Asien wird schon sehr viel auch mit Bambus gebaut, auf jeden Fall. Ähm, da muss natürlich auch immer der ökologische Fußabdruck. Bisschen bedacht werden, wenn wir. Jetzt also ich
1: würde jetzt gerne runtergucken auf hier vor Ort. Wir sind ja hier auch, äh, sage ich mal, gerne dafür da, dass wir so Jugendlichen auch immer mal so ein paar Tipps mitgeben. Was würdet ihr denn jetzt, sage ich mal, unserer Zielgruppe der Jugend mitgeben und sagen, ähm, Sand, denkt man drüber nach?
3: Ja, Zukunftsorientiert? <lacht> Ja.
1: Was gibt es Alternativen, wenn sich jetzt, sage ich mal, diese ganze aktive Organisation und dieser Mitglieder der Fridays for Future, also da habe ich das Thema zum Beispiel noch nie gehört, also die, die erzählen schon viel über ganz viele äh, zukunftsorientierte Sichtweisen, aber das Thema Sand, so explizit ist mir noch nicht ähm, untergekommen.
3: Also ich glaube aufgrund der Bri dieser Brisanz mit dem Thema Sand, das ist ja wirklich ein, ein wenn man sich das jetzt mal überlegt, was, wo, das ste wo steckt das drin, was jetzt schon alles erzählt haben, an, also Autobahnen, Gläser, Zahnpasta etc. Das ist natürlich auch ein, ein Thema, das auch gerne zur Seite geschoben wird. Es gibt da so einen lustigen Fakt, versucht mal im Internet herauszufinden. Einfach mal googeln. Ich habe es versucht, weil ich gerne zum Beispiel die Schlossarkaden mal herausgefunden hätte, wie viel Sand verschlingen die Sch äh, Schlossarkaden es gibt darüber keine Daten. Die werden einfach nicht genannt. Das kriegt man auch einfach nicht raus. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, ins Bürgerbüro geht und sagt, hi, ich würde mal gerne wissen, wie viel Tonnen Sand hat eigentlich unser schönes Rathaus? Also ich finde es wirklich schön, abgesehen davon. Aber wie viel hat denn unser Rathaus verschlungen? Darüber gibt es keine Zahlen, Daten, Fakten. Das gibt es einfach nicht. Da heißt es, okay, hier sind so und so viel Tonnen Beton eventuell, wie auch immer verbaut. Aber selbst da würden, denke ich mal, auch nur begrenzte Zahlen, also irgendwie im Zirkerbereich genannt werden. Faktische, ganz genaue Daten gibt es in diesem Thema nicht. Das ist auch eins dieser dieser heiklen Nummern dann dabei. Und dementsprechend kann ich mir auch gut vorstellen, dann wird das natürlich medial auch ein bisschen totgeschwiegen, logischerweise, damit man auch nicht unbedingt großartig drauf kommt. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema Fridays for Future zum Beispiel sind, ähm, finde ich, ist eine tolle Bewegung und alles und macht weiter so. Aber selbst da kann man mal drüber nachdenken, brauche ich denn das neueste iPhone zum Beispiel? Also ich mache jetzt hier mal kurz Schleichwerbung oder irgendein Handy. Wir nehmen jetzt einfach Handy. mal ein Handy. Ne? Ein Handy. Wir, wir nehmen ein Handy oder ein Smartphone. Ja? So. Also
1: mir geht da ja auch gleich durch den Kopf, brauche ich immer das größte Einfamilienhaus. Ähm, genau. Also es ist ja diese Tiny-Häuser,
3: ja, gibt's, ja, genau. Tiny Homes,
4: große ähm, Alternative Wohnkonzepte. Das ist ja sowas, genau. wo ich denke, da, da
1: wird im Moment ja ganz viel Werbung auch mitgemacht. Es gibt so richtig geile Projekte, die ich auch mittlerweile gesehen habe, die ja auf. Das sind ja eigentlich so Mobilwohnheime. Solche Erholungs na, Erholungsgebiete gibt es ja bei uns auch schon. Mhm. Da wurde ein alter Wohnwagen hingeschellt, da wurde was drum gebaut und dann wurde irgendwann tatsächlich auch. Ähm, gesagt, man kann auch minimal leben. Ist das sowas, was ihr rüberbringen wollt und sagt, wir müssen mal weg von diesen riesigen Bauten und bauen, bauen, bauen und es muss noch größer und es muss noch schöner. Wenn ich immer diese riesigen Einkaufszentren sehe, die sind für mich immer ein Graus. Mhm. Ist, ist das die Frage, ist das die Zukunft, die wir haben wollen oder, also, oder ist die anstrebenswert mhm. oder ist es eher, dass wir sagen, wir wollen heute mal sagen, Mensch, besinnt euch doch mal wieder und geht mal wieder rückwärts. Man kann eigentlich auch mit viel weniger, mit kleineren ähm, zufrieden sein. Kann das ja. die Zukunft sein?
0: Also also ich, ich, ich finde schon, dass es eine, eine Zukunftsoption hat auf jeden Fall. Ein ähm, Bisschen minimalistischer und weg von dieser Konsumgesellschaft äh, zu denken. Natürlich kann ich trotzdem voll nachvollziehen, wenn wenn jemand einen Wunsch hat, irgendwie ein schönes großes Haus mit großem Garten ähm, haben zu wollen. Das verstehe ich voll. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, einfach ein alte Fachwerkhäuser zu kaufen, zu restaurieren. Man muss sich nicht direkt ein neues Haus einfach bauen. So, man kann restaurieren, mhm. man kann mieten, bestehende Häuser mieten. Altbestände erhalten. Altbestände auf, erhalten. Ich finde es super cool, ähm, einfach ausrangierte Waggons von Zügen einfach sich als Haus Über zu bauen. Überseecontainer ja Über ne? ja,
2: Was, Cedric, hast du mal was von Earthships gehört?
0: Earthships? Ja. Nee, was ist denn das? Aber das ich. <lacht> <lacht> wo wir
2: bei alternativen Wohnkonzepten sind. Ähm, Erzähl mal. Das gibt es äh, in, in, in vielen Teilen der Welt schon irgendwie längst äh, ja, erprobt und, und auch irgendwie in die Praxis umgesetzt. Aber in Deutschland ist das immer noch sozusagen, ähm, naja, ich sag mal so Neuland, weil äh, die Bauvorschriften da irgendwie sehr rigide sind. Also Deutschland, mhm. das Land der Vorschriften. Das ist <lacht> Upcycling. Also im Prinzip erschaffst du sozusagen einen ein Wohnort, einen Wohnraum, der irgendwie sozusagen im Kreislauf funktioniert. Selbst die Wasserwirtschaft in, oder beziehungsweise der Wasserbestand dort ist im Kreislauf. Die Energie, die Heizung etc. ist im Kreislauf. Mhm. Die werden zum Teil aus alten, alten äh, äh, Autoreifen irgendwie au äh, gebaut sozusagen, dass du irgendwie auf der einen Seite einen Hügel hast, auf der anderen Seite Richtung Süden eine Glasfront, da dann direkt dein Gewächshaus drinne und so weiter und so fort. Und das alles ist irgendwie so konzipiert, dass es sozusagen irgendwie null Energie verliert, wenn du hm. so möchtest. Also Geil. auch die Belüftung ist so gemacht, dass du sozusagen irgendwo ähm, die Luft durch den Hügel sozusagen in das Haus reinführst und auf dem Weg erwärmt es sich schon. Mhm. Ne? Also lauter so eine Geschichten. Und da komme ich gerade irgendwie auf den, auf den Punkt zurück, wo ich mir denke, ich glaube, das müsste sich irgendwie ändern. Also Vorschriften sind richtig und sind auch gut, aber ich glaube, ich
0: glaube, viele, viele Vorschriften stehen tatsächlich dann auch irgendwo ja.
2: äh, Erprobung und äh, Fortschritt auf so ein Stück weit im Weg.
0: Also ich, ich finde auf jeden Fall, es ist ein geiler Ansatz auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen, richtig futuristisch halt. Ähm, ich finde, wir brauchen auf jeden Fall Vorschriften, wie du schon richtig gesagt hast, aber vor allem Vorschriften für Nachhaltigkeit. Ja. Das ist, glaube ich, ein essentieller Punkt, der in der Politik auf jeden Fall umgesetzt werden muss. Und ich habe gerade, wo du es sagst, mit diesen alternativen ökologischen ähm, Wohnorten. Es gibt äh, Modellprojekte, wo Häuser in einfach in die Erde gebaut werden, in so Erdhügel, so ein bisschen ja. wie bei den Hobbits sieht das dann aus. Und das dann auch im ökologischen Einklang auf jeden Fall. Ja, das, ist, das ist auch cool. Das ist Auch cool.
1: wieder alles eine Frage des Geldes. Ne? Klar, voll. Aber, aber wo ja. wir bei Geld sind, genau. wo
2: ist denn dann letztendlich die größte Ressource? Also wenn wir sozusagen irgendwie nicht Sand über die über die halbe Erdkugel schippern lassen wollen, damit wir hier weiter bauen können. Jetzt mal abgesehen von alternativen Wohnkonzepten, weil wir werden auch immer noch öffentliche Gebäude brauchen, wir werden auch immer noch Gebäude brauchen, wo wir einfach mit Beton arbeiten müssen. Wo ist denn dann die größtmöglichste Ressource?
3: Die größtmögliche, also in meinen Augen ist das wirklich dieses Recycling generell von den alten Baustoffen, dass man die bestmöglich verwendet, um neue Baustoffe dadurch zu erschaffen.
2: Aber die dürfen nur, glaube ich, zu 45 Prozent verwendet werden. Ja,
3: aber warum, ist
2: die Frage. Naja, ähm. weil die Autobahn abgesagt ist. Also als ein Beispiel. Ja, ja
3: gut, aber das ich andererseits wird damit geworben, zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei diesem RC-Beton, ähm, dass der von der Dichtigkeit, von der Tragkraft und allem identisch ist mit ganz normalem Beton. Also wo liegt jetzt dann Aber da das, das Problem? Das geht ja bei
2: der Baustoffprüfung nicht hervor. Also das ist ja das Problem. Ja, also ja. es wird ja gesagt, dass sozusagen, also diese Begrenzung bei 45 Prozent, die ist ja deshalb gemacht worden sozusagen, weil ähm, man die Sortenreinheit ja auch nicht garantieren kann bei so einem Sand. Du kannst ja nicht sicher sein, dass der sich genauso verhält, wie der Sand, den du sozusagen aus dem Flussbett rausgeholt hast.
3: Von der Theorie her. Die andere Frage ist natürlich, muss es wirklich auf 45 Prozent äh, reduziert werden? Oder gingen sogar vielleicht 60 Prozent, aber wir nehmen lieber 45 Prozent, damit wir die Wirtschaft weiterhin am Laufen halten? Das ist auch so eine Frage, also jetzt will ich will hier keine Verschwörungstheorie oder sowas ankurbeln, aber ähm, im Hintergrund, denke ich mal, auch ist mal so so, so so die Sache, es geht ja auch immer um diese ganze Wirtschaftsnummer und vor allem, äh, es, es ist auch gar nicht möglich momentan, aufgrund dessen, dass ja dieses Recycling noch gar nicht so angekommen ist, gibt es auch viel zu wenig Gewerke, die das auch wirklich machen. Ne? Das heißt, selbst wenn wir jetzt 100% nutzen könnten, theoretisch jetzt mal gesehen, könnten wir gar nicht momentan aufgrund von, von ähm, ähm, Recyclingstätten, könnten wir gar nicht so viel auch jetzt so schnell produzieren. Das geht gar nicht. Ne, also, deshalb ist man, ich sag mal, schrittweise immer noch darauf angewiesen, leider auf die oder wieso leider, aber auf jeden Fall halt auf, auf die alte Methode noch zurückzugreifen, zum Teil. Also und, ganz kurz, ja. ähm, ich glaube, es ist alles eine Sache
0: des Wollens und zu der Frage, was unsere größte Ressource ist, ist glaube ich tatsächlich, ähm, der Wissensdurst der Menschheit. Also einfach, dass wir ganz viel Zeit und Geld in die Forschung investieren. Das ist, glaube ich, unsere größte Ressource, äh, was machen zu wollen, was aufleben zu wollen. Aber natürlich muss es in der Gesellschaft natürlich auch ein bisschen gepusht werden, das auch sozusagen schmackhaft zu machen, Recycling. Und ich meine, ne, es ist ja relativ out irgendwie schon bereits genutzte Produkte irgendwie zu verwenden. Äh, irgendwie deswegen ja auch immer das neueste Handy oder die neuesten Klamotten etc. Wegwerfgesellschaft, dies, das. Ähm, man muss einfach mal ein Umdenken in der gesamten Gesellschaft einfach mal unterstützen. Und dann glaube ich, ist dieses Upcycling und Recycling von, von Ressourcen und Materialien, das könnte ein richtiger Hype werden.
2: Mhm.
1: Also, ich denke, das ist auch so ein ganz gutes Ende, wo ich immer sage, ähm, ja, wir, wir werden oder wir haben nur diese eine Welt, wir können nicht die Welt verändern, wir müssen uns verändern. Also das ist was, es gibt ein super gutes Buch, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, was gerade auf dem Markt gekommen ist, bekannter Arzt, der immer im Fernsehen auch unter anderem Podcasts macht und ich kann es ja mal sagen, der Herr Hirschhausen, der schreibt wirklich sehr gute Sachen darüber, dass auch im Kopf sich was verändern muss bei uns mhm. und dass wir wieder tatsächlich auch ein bisschen zurück müssen mhm. zu den Ursprüngen und nicht immer mitmachen, einfach mal anfangen und selber mal zu gucken, wo bremsen wir uns auch mal ein bisschen.
0: Also wenn jeder ein Quadrat mit um sich herum mal verändern würde, wären wir schon echt ein gutes
3: Stück voran. Genau. Vielleicht einfach mal die eigene Gier auch ein bisschen einstellen. Ja. Das ist so das Ding. Einfach mal, wie gesagt, wie du es da sagst, im Endeffekt ist es ja auch bewusster Leben. Einfach mal fragen, muss es das jetzt wirklich sein? Also genau. Was gibt es mir denn? Werde ich dadurch jetzt ein besserer Mensch? Indem ich jetzt irgendwas ganz Neues wieder habe, was wieder Sand verschlüsselt. Das heißt ja immer, macht, macht es mich glücklich? Genau, macht es mich glücklich. Ne? 20 Sekunden in die Hand nehmen, ne? wir genau. wissen beide, wen wir meinen, ne? und fragen, macht es mich glücklich? Und du merkst, nö, also was willst du denn dann? Also warum willst du es denn dann unbedingt? Ja. Das andere Gerät funktioniert nicht. Mich macht glaube ich,
1: glücklich, wenn wir gerade mal eine Sekunde eine Pause machen. Okay.
4: Haben wir die Zeit, ganz kurz? Das mal wie viel Sand das Sandmännchen in die Augen von Kindern gewochte Zeit haben. Die Zeit haben wir, Zeit haben wir. ganz kurz. Ganz cool. Das Sandmännchen ist 24 cm groß, eine Wurfhand mit vier Fingern Weird. hat eine Fläche von 1,8 Quadratzentimeter. Eine Handvoll sind für das Sandmännchen, also klar, das wissen wir alle, Kegelvolumen, ein Drittel mal Pi mal R Quadrat mal Höhe, sind also etwa 0,6 Zentimeter. also 884 Milligramm Sand pro Wurf. Seit 1959 war das Sandmännchen täglich im Einsatz, nur an sechs Tagen ist es ausgefallen, das macht bis heute 22.414 Einsätze. Wenn das Sandmännchen jetzt jeden Abend 19 Uhr europäischer Zeit allen Kindern, Sand in ihr angestreut hat seit 1959. Allein in DDR und BRD wären das 59 Millionen Kinder zwischen zwei und sechs Jahren. 1826 Einsätze pro Kind mal 884 Milligramm Sand macht äh, mal 59 Millionen Kinder. Konservativ gerechnet hat das Sandmännchen in seiner Karriere bisher 89.000 Tonnen Sand verbraucht. Was für ein Umweltsau. Und wir haben nichts anderes gemacht, als zuzuschauen. So,
2: okay, dann sind danke wir. Danke für. Ja.
1: Kurzes Päuschen.
2: Na klar. Das heißt, wir machen jetzt, machen jetzt die kurze Ansage und dann ziehen ja. wir direkt rüber zum. Bin ich ja richtig gespannt. War das schon die Überleitung?
3: Keine <lacht> Ahnung. Das machst du
2: einfach nochmal, dann äh, passe ich auch auf. Okay, dann folgt jetzt äh, ihr beiden, ich hoffe, ihr seid schon ganz gespannt. Voll. Wie ein Flitzebogen. Ich bin richtig hyped. Total. Super, okay, danke für die Rückversicht. Äh, dann kommt jetzt, es folgt der! Ah! Okay, Mario und du zwei, ich zwei?
1: Ja, wir machen das so und wir haben uns ja so geeinigt, ihr antwortet beide nacheinander okay. und wir fangen an mit äh, was darf in euren Kühlschränken nie fehlen? <lacht>
0: Käse. Ähm, der rote Multivitaminsaft.
1: Welche Lüge nutzt ihr am häufigsten?
3: Jetzt habe ich ein Problem. Willst du noch überlegen? Ich hab was. Ja, ich, oh. ich habe keine. Das, das ist das das so. Problem. Grund auf ehrlich. Ich versuche da so weit wie möglich da immer. Haben der, wir sie der, schon. Der, der Fragenhagel,
2: Bernd,
0: äh, da geht es darum,
2: kurz und knapp zu antworten und dann keine. den nächsten. Okay.
0: Ich habe keine Zeit, ich muss was für die Uni machen.
2: <lacht> das ist gut. Äh, hast du ein paar Birkenstock zu Hause?
0: Nee, ich habe so Fakes. Mit so, einem, mit so einem Hund drauf. Auf gar keinen Fall. Ich hätte aber gern welche.
2: Okay, und welche Note hattest du in Mathe?
0: Wann? Abschlusszeugnis. Habe ich nicht. Ich habe äh, im Abiturzeugnis einen Punkt bekommen, ähm,
3: aber auch nur, weil ich einen Vortrag über die Geschichte der Mathematik gehalten habe, weil ich miserabel war. Ich glaube, bei mir war es eine 3. Ich kann es echt nicht sagen. Ist schon zu lange her. Ich bin 42, Chris. Wie soll ich mich daran erinnern?
1: Wofür gibt ihr zu viel Geld aus?
3: Playstation-Spiele.
0: Ähm, ja, Zigaretten,
3: wahrscheinlich. Oh. Oh. Leider Gottes, ja. Also, wir würden gerne nochmal einen Podcast mit euch machen über Tabakkonzerne, dann, ne? Das Voll. ist auch ein geiles Thema. Ja.
1: Oh, ich sag nur Habimännchen. Ja, welche Aufgaben im Leben würdet ihr gerne abgeben?
3: Keine. Aufstehen.
2: <lacht> Welches Klischee über SozialarbeiterInnen stimmt deiner Meinung nach?
3: <lacht> Haben alle eine Macke.
0: Ich glaube, jedes Klischee stimmt. Oh, wirklich? Ja, absolut jedes. Okay. Ähm, gibt es die Sandkastenliebe? Ja. Ja, aber auch im fortgeschrittenen Alter, auf jeden Fall. Du spielst immer noch im Sandkasten. Na ja, klar.
1: Was war der oder was ist, war der lustigste Moment in dieser Woche für euch?
3: Ich hatte <lacht> keinen lustigen Moment. Oh. Ich bin den ganzen Tag auf der Baustelle.
0: Was, <lacht> Cedric? Ich überlege gerade, aber doch, hatte ich. Ja, mach mal Bernd.
3: Na klar, der lustigste Moment dieser Woche war, wie wir uns hier an der Kaffeerunde sozusagen kaputt gelacht haben. Danke an der Stelle nochmal. Keine Ahnung, das Leben ist ein Trauerspiel. <lacht> du, ich, hab da, ich hab da Okay, dann, einen kommen, dann
0: kommen wir mal zu den wichtigen
2: Fragen, wirklich. Oh, ist Pizza aus. Hawaii eine Pizza?
3: Das machst du nur wegen meiner Vorgeschichte. <lacht>
0: Nein, das hat damit überhaupt <lacht> gar nichts zu tun. Also ich finde, äh, Mensch kann es essen, aber... <lacht> <lacht> Mensch es da, ist kann's dann essen? Ja, statt Mann okay. halt auch gegendert. Ah, okay, also Mensch kann es ja.
3: essen äh, ist aber für mich dann... Oh, das ist aber ein ganz, 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 ganz grenzwertiger Begriff. Wieso? <lacht> äh, na, ist egal. Wir wollen jetzt nicht darauf eingehen, aber... Äh, ja. Pizza Hawaii, sage ich mal mit den Worten meines Stiefvaters, der rein zufällig Italiener ist, ich sehe keine Pizza. Pizza ist immer eigentlich normalerweise Margarita. Ah, ist Kaffee oder Tee? Eindeutig Kaffee. Ja, Team Kaffee. Team Kaffee,
0: Kaffee. Wobei Tee trotzdem eigentlich geiler ist. Lecker,
3: so. Earl Grey, großartige Nummer. Also, Tee
0: ist Captain Pika hast du noch
1: Fragen? Singen oder tanzen?
3: Beides.
2: Safe tanzen. Bei welcher Prüfung hast du den Kopf in den Sand gesteckt? Inwiefern? Hast du aufgegeben, den Kopf in den Sand gesteckt? Habe ich noch nie. Oder war am schwersten? Oder hättest du am liebsten den Kopf in den am Sand gesteckt? Am schwersten? Ja?
3: Recht bei Dr. Lute im ersten Semester. Ah, das kann ich verstehen.
2: Das ist
0: eigentlich eine relativ längere Anekdote. Äh, mündliches Abitur, Deutsch, da habe ich das Buch vergessen, das Parfüm und musste komplett improvisieren. Ja. Oh, oh
2: krass. Okay. Ja. Was ist die größte gesellschaftliche Herausforderung in der nächsten Zeit?
3: Umdenken.
2: Denken überhaupt. Ja. De oh, denken. Okay. Welches Hobby hast du?
3: <lacht> Welches
2: nicht?
0: <lacht> <lacht> Cedric? <lacht> Jetzt zu Corona-Zeiten oder allgemein?
2: Hau raus, was dir in den Kopf geht. Durch den Kopf <lacht> geht.
3: Zigaretten rauchen und blödes Zeug quatschen. <lacht> Aber wenn wir das so nehmen, dann kann ich auch sagen, also. Meine Familie, Hobbyleidenschaft, alles. Okay, Lieblingsautor? Oh, Opel GT. Aber der Alte. Autor. Ach, Autor? Oh, ich hab Ach, ich verstanden ein Auto. Auto. Ich hab auch Auto verstanden. Hast Zeit. du auch Auto ja, gehört? Das heißt. Ja, Chris. Wir oh, so so okay, sitzen <lacht> uns hier gegenüber, Chris oder die Muschel? <lacht> <lacht> okay, Lieblingsautor. Lieblingsautor, ui. Markus Heitz. Kennt man und, und Dürrenmatt.
1: Oh ja.
0: mhm. Karl Marx und Arno Grün.
2: Okay. Ähm, wofür hast du das letzte Mal Sand gekauft oder Sand gebraucht?
3: <lacht> ich habe zum Verspachteln gebraucht. Sand, mhm. ganz viel. Ja. Ich
0: habe noch nie in meinem Leben bewusst direkt Sand gekauft. Okay.
2: Und bist du ein Freund kurzer, schneller und knapper antworten?
3: Das ist jetzt eine Frage, auf die ich nicht so ganz genau antworten <lacht> ja. kann. Es kommt jetzt natürlich auf die ganze Gesamtsituation <lacht> an. Also, wenn wir das jetzt von der einen Seite sehen, würde ich sagen, ja, aber dann fällt mir meistens ein. Find ich weiß nicht, ich kennst du nicht. Okay, wir machen mit. einfach schon mal ich die Antwort genau, genau. an dieser Stelle. Also dann kommen wir mal mit weiter, mit aber trotzdem. Ne? Wir, wir bedanken uns recht, recht herzlich. <lacht>
1: <lacht> für diese coole Sendung. Ja, Gerne. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Also das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Hier.
3: Danke, mir
0: hat Seid auch Spaß gemacht. Seid wieder herzlich willkommen hat Spaß gemacht, oder? Ja. Hat, Ey, ich ich habe richtig Bock nochmal was oder zu Oder ich auch auf
3: jeden Fall. Wir müssen uns noch ein Thema raussuchen.
2: Ja. Ja, ja, super, machen wir. Und ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr da wart. Äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Folgt uns uns, abonniert uns, mhm. kommentiert. Macht irgendeinen Social-Media-Kram. Ähm, aktiviert Inter die Glocke
0: auf jeden Fall bei aktiviert, YouTube. Aktiviert Ey, die, die Glocke.
2: Die Glocke, die Glocke, genau. Glocke das gar nichts. Genau, aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und schreibt in den, den Kommentaren, den wenn ihr uns oft das
3: nochmal auf der Bank sehen wollt. Ja, die, Das machen wir gerne. Dann. Und, und welches <lacht> Thema sie das nächste Mal mitbringen sollen. Oh Fall. ja, genau, genau. wir, wir, wir sind jetzt hier das alles T offen. Team Thema sind wir, TT, Team Thema. Ja, Team -Thema. Dachte, ja. Sagt uns, was ihr gerne haben wollt, wir machen es. Okay,
2: alles dann, dann allgemeines Tschüss von unserer Seite und bis, bis bald. bald. Ciao. Ciao. Ciao.